0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olivia Machado. Olá! Olá tô aqui boa Play, Tudo bom? Estou aqui esperando o pessoal entrar ouvir essa música boa. Comemorando a vida.
1: Tá bem baixinho, Olivia. Oi? Tá baixo? Ó, vamos testar o áudio. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Eu estava aqui no mó de Coldplay. Vocês estão ouvindo a gente? Dá um feedback aí, tá tudo bem? O, o áudio tá chegando? Tá certo? Tá ok? Tá um hum. ok, bota um soquinho,
0: um, um vizinho de Vitória, o que vocês quiserem aí para a gente saber que tá tudo funcionando aí. Ok, 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 a galera tá ouvindo bem. Eu, eu, eu geralmente começo com a música, né? Eu gosto de colocar as musiquinhas na live e eu coloquei Viva La Vida porque Boas Lideranças faz a gente sentir essa vontade de Viva La Vida, sabe? Faz bem pra gente. E é por isso que eu pus essa música hoje, né? Boas Lideranças inspiram, né? Exatamente. Eu achei essa música do Coldplay, assim, essa música me inspira demais porque além de eu amar, né, particularmente, essa música... É, eu tive a oportunidade de ir no show deles em São Paulo, no Morumbi Agora você imagina o Morumbi inteiro, antes de começar a música fazendo O Morumbi inteiro, sério, assim, olha, é, é um negócio Arrefei o corpo inteiro, é uma, uma loucura, foi uma loucura Quem, assim, tem quem curte Coldplay, quem, quem vai no show dos caras Porque é algo sensacional, sensacional
1: amo Coldplay, mas infelizmente eu não estava em São Paulo, né? no período. Ah, vão ter outros, vão ter outros, vão ter outros. Volta e meia, eles estão por aí. Gente, boa
0: noite, boa noite. Dani, obrigada pelo convite, por a gente estar aqui juntas nessa, nessa live. É uma alegria estar aqui com você. Agora eu, eu vou conduzir, tá?
1: Porque a live Vamos. de hoje é com ela é com a doutora Olívia Machado e aí a gente vai conversar sobre liderança 4.0 na advocacia e eu não queria ser óbvia sabe Olívia porque é, então... eu sempre a ah, começo apresentando um convidado eu não quero ser óbvia nessa live boa. é Oi boa é, é eu não quero realmente a gente quer, quer fugir do óbvio quando fala em liderança liderança inspira a gente. E esse esse tema específico, que é a Liderança 4.0, ela está muito associada com o tema que a gente está vivendo atualmente. Walter Longo já fala que a gente não está vivendo na era digital, a gente está vivendo na era pós-digital. Uhum. Ah, naquele momento em que a gente já se apropriou da tecnologia e ela já faz parte da nossa vida e a gente não consegue mais dissociar o que é digital o que não é digital graças a essa ferramenta que a gente está transmitindo aqui, que é o smartphone, nós estamos, a gente tem a liberdade de entrar na casa das pessoas, entrar na vida das pessoas a qualquer momento, a qualquer hora. Então, que essa live, que é uma live sobre liderança, digamos assim, inspire, sobretudo pelo exemplo, né? principalmente pelo exemplo, a outros advogados que estão aqui conosco, a também entrarem nesse movimento. Sim. E entrarem no você sabe que a gente defende muito isso, mas entrarem no movimento de fazer diferente, né? Entrar no hum. movimento principalmente de Como é que eu posso dizer, meu Deus? Mas no movimento de inspirar os colegas, de inspirar a comunidade em que vive, e da gente conseguir conquistar mais objetivos, não só de carreira, mas objetivos positivos para todo mundo. Porque é assim que o líder faz, né? Ele não. não ele, ele, ele move toda uma equipe, toda uma comunidade em prol de um objetivo, e o objetivo não é dele, o objetivo é de todo mundo. Uhum começar assim, né? ver se a galera se inspire, já entra aqui na live e compartilha com os amigos e trazem mais mais pessoas para cá.
0: Sim. Pois é, quem vocês acreditam que merece viver essa que merece ouvir, né, se ver essa live, compartilha porque eu acho que é, concordo com as suas palavras, com as suas bonitas palavras. Esse é um tema que eu eu gosto demais. É de ver, eu, eu entro toda live aqui, eu falo que todo tema eu gosto demais, né? Parece ter até... Mas é verdade, porque na verdade eu, eu, eu gosto de todos os temas que eu trabalho, muito! Então, mas liderança é um lance, é, é, é meio mágico, assim, porque quando eu começo a trabalhar com os meus clientes esse, esse, essa questão da liderança, é, ambientes de trabalho que não tão bons mudam em duas semanas, três semanas, as pessoas estão numa outra vibe, as pessoas estão. Numa outra, numa outra pegada, numa outra motivação, numa outra vontade dentro de, de um escritório de advocacia ou de um departamento jurídico, porque os advogados eles não têm a real noção do quanto é importante a liderança, do quanto faz a diferença, né? E não existe esse treinamento. Então, assim, eu diria que é, a gente trabalha muito com a com a, vontade, com a busca do fast food hoje em dia, né? fazer o negócio para ter resultados rápidos. Pois é, liderança tem um lance meio fast-food. Porque quando você começa a se trabalhar e você começa a mudar o seu comportamento de líder com os seus, com o seu time, com os seus colaboradores, com a sua equipe, é um lance bem fast-food, bem rápido, você começa a ver as mudanças. Porque a partir do momento que eu mudo, eu impacto os outros positivamente. E, essa, e esse efeito dominó de positividade é algo que vai crescendo de uma maneira né, cada vez maior. É uma onda... E é um, enfim, é um tema muito bonito. Então, vamos vamos, vamos...
1: Aham. Não, antes de começar aqui as perguntas, é, é, pera, é, só quero colocar um pouco interessante, uma coisa, ah. que, assim, Liderança, para mim, é, é curioso falar isso, mas liderança, para mim, também é busca de autoconhecimento, sabe? É, então, é, é um tema que representa mu muito... Porque a partir do momento que a gente se conhece, é, a gente realmente tem condições de dizer assim, eu quero aquele resultado para mim. Porque a gente tem é, a competência e a habilidade para chegar lá, sem medo, com confiança, sabendo o que a gente vai fazer em cada passo e no caminho a gente sabe que a gente impacta outras pessoas. Né? E quando a gente fala de organização, por mais que você seja eu presa, que eu digo eu advogo sozinho, é a gente impacta várias pessoas no caminho eu costumo falar isso que marketing a gente não faz só para cliente a gente tem um conjunto de públicos não existe advogado sozinho mesmo que seja autônomo não existe advocacia sozinha existe advocacia com parceiros existe a advocacia para o cliente existe a advocacia para uma comunidade é um organismo vivo em que as pessoas impactam todo mundo então, Olivia, vamos começar, né? Senão a gente fica aqui devagando e eu tô aqui admirando o seu bronzeado. Eu tô me olhando como eu tô branca. <risos> é eu, eu tô,
0: aqui atrás de mim tem uma luz para dar um, né? Uma luz amarela, assim, para dar uma ajudada, entendeu? Então dá uma trabalhada no bronzeado, mas né? como eu tô aqui em Salvador, você sabe disso, volto para São Paulo agora essa semana... Também a gente dá uma ideia na praia, né? O sol, a gente faz relacionamento, né? E aí a coisa fica, fica bacana, fica melhor, né? Um ar saudável, que só o verão consegue trazer para gente.
1: Beleza! Vamos começar com as perguntas. Vamos começar com a live. O que é ser um líder? De fato, todo mundo pode ser líder. O que é ser um líder, né? O que é sair, da, da digamos assim, da, é, do... do... Da, da capa da casca do eu sou advogado para eu sou um,
0: eu sou um líder é, é boa noite aqui para todo mundo tem um monte de gente entrando aqui dando é. boa noite para a gente é ser um líder eu acho que a primeira coisa é você saber é, você você saber inspirar pessoas né você saber transformar as pessoas você saber transformar as pessoas para o que elas têm de melhor é, é esse o grande, é o grande ponto da liderança Que ela pode ser usada é, Quando a gente fala de pontos fortes né, Todo mundo tem os seus pontos fortes Esses pontos fortes podem ser usados Para um aspecto positivo E para um ponto, para um aspecto negativo Não significa que você vai necessariamente Inspirar as pessoas para elas fazerem o bem Você pode inspirar as pessoas Para elas fazerem o mal Existem vários líderes né, na nossa dia desses, eu fiz um vídeo é, colocando, perguntando né, o que que Martin Luther King e Adolf Hitler tinham em comum. É, e o que eles tinham em comum é que ambos eram líderes, né, positivos ou negativos, com propósitos do bem ou do mal, ambos eram líderes. Então, o líder, na verdade, é você inspirar as pessoas, é, é tirar das pessoas aquilo que elas têm de pontos fortes, potencializar aquilo para elas... Entregarem resultados diferenciados né? Então isso é a liderança É você se colocar numa posição Ainda mais hoje Que a gente fala muito mais De uma liderança é, transformacional Do que hierárquica Você fazer uma liderança Em que você de fato Consegue entender o que atinge as pessoas O que é importante para elas O que motiva cada uma delas Para que elas possam entregar Os melhores resultados Dentro daquilo que elas têm Para entregar é, na vida. A liderança ela ela pode ser ela ela pode ser as pessoas, algumas pessoas nascem, né, com maior talento para esse tipo de é, de desenvolvimento dessa competência, mas é uma habilidade absolutamente é possível de ser desenvolvida como tantas outras em qualquer fase da vida. Então é aquela coisa de ah, Olivia, eu não tenho talento para para ser líder, não é bem é, é uma realidade, não é uma questão de perfil. É, assim, o primeiro ponto da liderança para você se tornar um líder é você querer ser um. Né? Então, a partir do momento que você quer ser um líder, que você quer transformar, que você quer inspirar a vida de pessoas, você já deu o primeiro passo da liderança. E, para mim, o segundo ponto da liderança, é depois, claro, do autoconhecimento, como você falou, né? porque para você ser líder dos outros também é importante que você aprenda a ser líder de você mesmo, e aí a gente entra no aspecto de autoconhecimento que a gente pode falar um pouquinho depois. É, mas definitivamente eu considero que o terceiro ponto mais importante é a questão da integridade. E o que é integridade? É você ser um ser inteiro. E para você ser um ser inteiro é aquela pessoa que fala e faz a mesma coisa. Isso corrobora. Né? Você ensina com exemplo. Então, essa liderança é super possível ser, de ser desenvolvida em qualquer fase da vida. É, existe treinamento para isso, é, né? e a gente está aqui falando sobre eles, sobre a, o que, que você tem que olhar para começar a desenvolver, mas que definitivamente passa para o primeiro aspecto, que é você querer ser líder das pessoas que você lidera.
1: Perfeito, perfeito. Você falou sobre líder bom e líder ruim. O que é que diferencia um líder bom e um líder ruim? São então, os objetivos? Eu, eu, é, não, eu, não, eu falei sobre um contexto líder
0: bom e líder ruim no que é na questão de propósito no sentido final, né? Muito mais nesse aspecto do, é, do poder da liderança, eu diria, né? É, o, o líder, você ser um líder para propósitos negativos não significa que você é um mau líder, como no, na, na, na questão liderança. Você é um bom líder, você está inspirando as pessoas para fazer alguma coisa. Né? O, o, agora, o mau líder no conceito de não de propósito final, não de objetivo final... É, é aquele que não transforma as pessoas para retirar o melhor delas, né? Então, se você está no escritório de advocacia ou você está no departamento jurídico, que você vê que as pessoas não estão se transformando, que as pessoas não se sentem motivadas, que elas não têm vontade de trabalhar, é aquela ideia do chega no trabalho na segunda-feira segundo sexto segundo sexto, né? E a pessoa fica assim, é, você precisa começar a olhar para o seu comportamento. Né? Existem, é, existem é, estudos que falam que as pessoas Na verdade, elas não abandonam o local de trabalho né? Elas abandonam a liderança delas Que faz o ambiente ser tóxico, que faz não ter meta Que faz as pessoas não crescerem, as pessoas não se desenvolverem E, e assim, dentro da advocacia O que eu vejo muitas vezes acontecendo, Dani É que assim, o advogado faz faculdade de Direito naturalmente, malmente é treinado para o técnico, né? A gente é malmente treinado para o técnico porque se você não fizer um estágio e tudo mais, você não sabe fazer uma petição de juntada, né? Uhul. Então, a gente só vê, de fato, a questão é, é, mais abstrata dos conceitos, do direito, etc e tal. E aí você vai para o mercado de trabalho, naturalmente, como advogado júnior, você começa é, consolidando esse conhecimento operacional para você poder operacionalizar a ciência jurídica, o direito e poder atender os seus clientes e tal, sejam eles né, dentro de uma empresa ou no escritório de advocacia, fora o mercado de trabalho. É, mas, e aí você vai subindo na carreira, isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente E a partir daí você vai cada vez mais se tornando muitas vezes responsável Por outras pessoinhas que estão ali abaixo de você E aí você começa a ocupar cargos de liderança E as pessoas não fazem treinamento para isso, elas acham que assim, vai aprender Vai rolar um e né vai baixar assim, pro... virei líder, uhul galera e aí começam a cometer uma série de erros né gerir trabalho é completamente diferente de gerir pessoas
1: e é e, fazer... que... e entrar nessa questão agora o cargo ele já lhe transfere algum tipo de liderança é porque você tem o um cargo você é, digamos assim automaticamente você contamina e inspira todos porque existe essa confusão no ambiente de trabalho existe. Exige. Não, porque você
0: tem pessoas, é aquela história, né? Chefe líder ou gerente e, e, e líder e tal. Né? O, o, assim, tem pessoas que gerenciam processos, né? Ou fazem, assim, mandam as pessoas fazerem. Existe uma questão de temor reverencial. Então, né? A questão do cabreço: você bota seus colaboradores ali todos no cabelo, faz, né? E dá a chibatada para fazer. Isso não é liderança. Então, o cargo, na verdade, ele te dá poder. Poder não significa liderança. Muito pelo contrário, a liderança está altamente ligada ao conceito de servir. É você servir os outros, a eles se tornarem melhor. E, aliás, esse é um ponto que, muitas vezes, eu trabalho com os meus advogados. Quando eles né, vão subir de cargo, eles me procuram para, enfim... É, subir na carreira deles, advogados sênios que querem virar sócios e desenvolver algumas competências, sejam de, né, de desenvolvimento de novos negócios, mas também liderar a melhor equipe. Eu viro para eles e falo assim, vem cá, quem é que você vai treinar para você botar no seu lugar? Porque para você subir, alguém precisa estar tá fazendo aquilo que você faz. Porque vai, se não vai ficar uma parte da, das, da, das bases, dessa estrutura que foi montada, vai ficar tapenga. E aí, como é que você vai fazer né? E a vida é esse eterno e constante movimento. Você vai subindo na sua vida, na sua carreira. E isso nunca para. Nunca para. E outras pessoas também vão subindo. Até que chega o um momento que você resolve por qualquer motivo de fato, sei lá, se aposentar, deixar de trabalhar. Agora eu vou vou né, curtir o resto da minha vida, qualquer que seja o motivo. Empreender, em viajar,
1: vai. não importa.
0: Whatever. Mas assim, voltado... O crescimento é constante, ainda mais no mercado que te exige. O tempo inteiro você está se atualizando, você está estudando novas coisas, você está em contato com novas matérias, você está em contato com novos mercados, com tecnologia. Né? Então, assim, esse crescimento faz com que você também precise de pessoas perto de você, né? E botei uma frase aí de Steve Jobs aí no meu é, stories, né, por conta justamente da nossa live, que ninguém hoje em dia faz nada sozinho, a gente precisa de pessoas. Inspirar, motivar, é fundamental para que você possa ter grandes resultados como profissional e dentro do seu escritório, departamento jurídico, o que for na sua carreira, na sua advocacia.
1: É, eu sei que tem um, um script aqui de perguntas que, que a gente fez, é, até pensando nisso, mas agora que você colocou nessa questão, assim, a gente está então... é, literalmente, literalmente, numa. O direito sempre foi uma, uma área que inspirou as pessoas, sobretudo, se você até analisar um pouco a questão da figura do advogado. A figura profissional do advogado já é um profissional que emana um certo tipo de poder em relação à própria sociedade. O AB faz muito isso,
0: tem essa,
1: essa amálgama. Né? E o próprio Código de Ética ele protege a profissão no sentido de manter essa, essa hierarquia, manter e resguardar esse poder. A gente tem visto bastante isso. E numa era como agora, numa era digital... Em que mais e mais, eu vou falar profissional, advogado Querem e desejam mais influência, construção da autoridade Como esse processo de liderança vai poder ajudar esse profissional? Como essa competência vai ajudar esse profissional? Foi fundo agora, hein?
0: <risos> Foi,
1: não, eu adoro
0: falar sobre isso, porque é, a liderança mudou muito Antes realmente era. Eu tenho até. Eu fiz um texto, foi no ano passado. Eu, eu, é, eu publiquei um texto sobre essa questão da liderança. Com é, a pergunta, né? Se essa liderança verticalizada ainda funcionava no mercado. Não falei no mercado, é no mercado. Funciona. Você está com um bombeiro, por exemplo, que tem que apagar o fogo, ele não vai estar tá ali junto com a, né, com a galerinha apagando... Oh, vem cá, vamos, vamos pensar sobre a vida, sobre o fogo. O que significa os quatro elementos? Não, é tipo, Vá, apaga o fogo, sobe a escada, joga água e tal. Você está no pronto-socorro, o paciente chegando, infartando lá, falar, vamos conversar sobre a vida, o que, que significa... Você não vai esperar, você vai pegar e falar, pega o desfibrilador, bota não sei o que lá... para né, a pessoa reviver... Então, tem momentos que essa liderança verticalizada, depender do que você trabalha, é fundamental, porque realmente é ordem e faz. Não tem muita discussão. Agora, empresas que a gente está falando de ambientes De criatividade, de inovação Que você tem que pensar Que você tem que desenvolver novas ideias Num mercado que é altamente volátil E que a, a pessoa, para ela ter essa produção Para ela ter essa produtividade Para ela entregar o melhor dela Já está comprovado que bons ambientes de trabalho Que líderes inspiradores e tudo mais Ajudam a esse, ajuda muito, né? Esse aumento da lucratividade, da produtividade atividade todo mundo se sente bem etc então assim é fundamental que tenha essa liderança mais horizontalizada mais transformacional e que o advogado comece a entender que não é né assim a ideia de exército né grupamento sentido não funciona em escritório de advocacia nem em departamento jurídico né então é é, certo O que às o que, o que, vezes eu, eu escuto do, dos meus clientes assim, ah, Olivia, mas na minha época era assim. Né? Eu falei, então, mas não dá para pensar no mundo que a velocidade de mudança é gigantesca, não me importa mais o que foi na sua época. Né? Imagina assim, meus, meus pais, meus pais em relação aos meus avós, se eles abrissem criança, abrissem a boca, tomavam um tapa com os adultos falando, estava né? de castigo, apanhava. Hoje em dia, as crianças ensinam os pais. É outro tipo de relacionamento. É, é, uma, é uma educação muito mais, muito mais horizontalizada de conversa, de troca, de ensinamento. Porque o mundo de hoje é dessa maneira. Então, não adianta você implementar conceito de que na minha época foi assim e funcionou e tentar colocar isso como na época de hoje. E, e, essa, e essa modulação que a gente precisa ter. Então, o que eu vejo de, de muitos advogados é que, assim, como na época deles foi assim e funcionou, mas eles também tiveram líderes que eles não gostavam e não admiravam. Mas o que, que aconteceu depois com eles? Eles se transformaram em quem? Exatamente essas pessoas que
1: eles criticavam e não gostariam de ser. Mas é que tá, eu vejo que é, esse resquício O resquício também foi passado para essa geração atual Por quê? Se você analisar, o, o, digamos assim, o comportamento do mercado hoje Você vê que o mercado mudou Antes o, o que o advogado falava era a palavra final As pessoas respeitavam Você está me entendendo? Hoje a informação, graças a Deus, se democratizou Todo mundo tem acesso a Google Você tem uma dúvida? Você Google você vai lá e google tem advogado que não, não gosta sabe diz que advogado não gosta de ser contrariado de ser comparado ao google só que o google é digamos assim hoje pelo menos atualmente é o um movimento natural de responder dúvidas jurídicas ou não se eu tenho uma dúvida eu vou Googlar. não é verdade e não aceitar isso ou entortar o nariz não vai mudar a situação você tá... não vai mudar o cenário em função disso então eu isso que você me relatou com relação às gerações eu vejo que ainda existe um resquício sobre isso como conviver e digamos assim com esses dois mundos abraçar a situação é, é o cenário atual abraçar e fazer diferente ou continuar reclamando porque esse é o comportamento desculpa falar isso desculpem vocês aqui tá na Live mas esse é o comportamento da maioria de Sim. reclamar é. e mas não é, fazer então... absolutamente nada para mudar esse cenário como aproveitar isso e trazer para e trazer o momento atual E dar uma vantagem Inclusive competitiva com relação a isso
0: é, o, eu, eu costumo dizer Eu estava até comentando Com um cliente meu hoje né, Sobre isso é, Eu costumo dizer Eu costumo usar a terminologia Advogado avestruz né, Que é aquele que o a cabeça. Enfiou a cabeça, não tem mudança externa que aconteça que vá pegar ele, né? Existem pessoas que negam a mudança. Então, assim, o que que acontece? A partir do momento que você vê, e é verdade, você tem total razão, né? A gente tem um... Existe a lua, existe depois da... Aí existe... Aí depois da lua, assim, né? distância da Terra, nesse né? tem Marte, aí tem Vênus, Mercúrio, enfim, aí você vai mais longe, passou Plutão, aí depois do sistema solar você encontra o ego do advogado, né? É uma
1: é uma extensão, é uma extensão grande. Anos luz luzes. Na de faculdade de Direito já me diziam que o estudante é pior. <risos> Então, você encontra esses anos luz, né? E,
0: naturalmente, pessoas que é, entendem que esse movimento está acontecendo e começam a usar isso a seu favor em todos os sentidos, né, Dani? De tudo que está acontecendo no mercado de trabalho. São mudanças muito grandes, sem precedentes. E que, muitas vezes, com os meus clientes, palestras, aulas, workshops, eu vejo o quanto eles muitas vezes não ainda não estão atentos a isso mas aqueles que se preocupam em se atentar e que por exemplo estão aqui numa live dessas com a gente porque estão querendo saber desse tema se preocupam e veem que é importante e podem ser, ter esse diferencial competitivo no mercado vão mais longe é, é aquela história né é frase de Peter Jucker, né? de caráter, treine habilidade. E veja bem, isso já tem tempo. Caráter nesse, nessa frase está sendo usado como soft skills. E entre as soft skills, uma das mais importantes para você influenciar, para você inspirar, para você transformar inato. Para que isso? Inspirar, motivar, transformar. É para ter resultados. E resultados na vida... De ganha-ganha, as relações têm que ser de ganha-ganha. Eu ganho como líder, você ganha também como colaborador, como profissional, todo mundo ganha. No mundo de hoje, existe uma, uma, uma questão, de, talvez pela, pelo, pelo catolicismo mais predominante no Brasil, né? de que a, as relações elas têm que ser, digamos assim, se eu sirvo, eu estou perdendo e o outro está ganhando ou relações de ganha-perde. Isso é completamente errado. Você tem que olhar para o outro, qualquer que seja o outro, né, e entender como é que pode ser desenvolvido uma relação de ganha-ganha. Aí você constrói relacionamentos legítimos, interessantes de fato, seja com o seu cliente, seja com seus colaboradores. Né? É claro que às vezes numa rixa do contencioso vai rolar um ganha-perde. Mas se você está numa negociação, você vai no ganha-ganha. Se você está num preventivo de né, fazer um contrato com a outra parte, você tem que pensar no ganha-ganha, quais são os deveres de um, quais são os deveres do outro, o que, que eu ganho. Que que... Né? E a gente está cada vez mais de saco cheio no Brasil, se você pensar para o lado direito, o contencioso. É né? Então, assim, o mundo está se transformando para sair dessas relações de ganha-perde, de servidão, né? de escravidão já acabou. Gra Quer dizer... né? Enfim, é assim. a... Acabou vírgula, né? A gente sabe aí que enfim, ainda acontece muitas vezes de uma maneira ilegal e por aí vai, mas não é dessa maneira. Legalmente pelo menos acabou. Isso, isso. Então, por quê? Para você construir relações de ganha-ganha, e isso vem da conscientização especialmente das pessoas que estão em posições de liderança, que, que têm mais consciência, porque espera-se do líder, dele ter mais consciência e servir e transformar e ajudar os outros a se engrandecerem, a crescerem. Ah, Olivia, mas eu não sei o que é ser líder. Todo mundo aqui estudou na vida. Se é advogado, estudou na vida. Se você estudou, com certeza você teve professores na escola que você detestou e você teve professores que amou. Eu lembro, eu tive um professor, de eu tive, história, comecei né? na época de história, História da quinta, sétima série História do Brasil. Eu tive professores que meu pai do céu reza por eles, entendeu? Na oitava série, eu tive uma professora que foi da História do Mundo, História Geral, Primeira Guerra, Segunda Guerra, essas coisas assim, que ela era uma figura, uma grande professora. Eu sei, eu sei assim, História do Brasil, realmente assim, o meu conhecimento é um tanto quanto capenga. História do Mundo, eu sei muito até hoje, porque eu aprendi, eu aprendi, porque eu tive uma professora que foi uma líder e que me marcou até hoje e que eu tenho um carinho imenso por ela até hoje. Então a gente tem exemplos de líderes nas nossas vidas, positivos e negativos, e a gente pode se espelhar nos bons líderes para construir a nossa liderança nesse sentido.
1: Perfeito. Agora sim, você me convenceu. Eu quero me desenvolver. <risos> quero me desenvolver. Por onde o pessoal está aqui na live? Por onde começar? Onde, é, digamos assim, onde eu busco essa competência? Onde eu busco me desenvolver para me transformar, inclusive, num líder melhor. A ah, Ju tá aqui. É, Ju,
0: um beijo. A Ju desenvolve comigo o projeto Mulheres Pelas Mulheres, é uma grande amiga. Ó, oh, hashtag te amo. É... Por onde eu começo? Primeiro lugar, é o que eu falei é assim, é, é a decisão de você querer ser um líder. Começa daí, né? Eu realmente quero, eu vejo na advocacia, sou perguntar às vezes na minha palestra, assim, quem, quem aqui gosta de pessoas? E tem alguns que levantam a mão e outros não, né? E aí eu falo: quem não levantou a mão significa que não gosta de pessoas? E aí a turma começa a rir e tal, aí eu falo, gente, vocês eram exatas, humanas ou biológicas. Né? Então, se você <risos> fez direito, você tem duas opções em relação a isso. Ou você aprende a gostar de pessoas, ou, de repente, vale a pena você começar a pensar em mudar de carreira. Então, começa por esse fato de você querer ser líder e gostar de pessoas. Porque é o grande ácido do direito, o que realmente faz o direito mover em todos os sentidos, são relações sociais o tempo inteiro, então você tem que gostar de pessoas, ponto um, e querer ser líder. Depois passa muito por essa questão do autoconhecimento, tem muita, tem muita gente que é, é, tem, por exemplo, uma profunda insegurança e não conhece da sua insegurança, a questão do perfeccionismo, que quando as pessoas às vezes vêm do... Ai, Olivia, eu sou perfeccionista. Eu falo, ótimo, um defeito. Isso a gente precisa trabalhar e tal. Então, assim, perfeccionismo não é qualidade. É defeito. Porque o perfeito não existe. Perfeito vem do latim perfecto, que significa feito até o fim. A gente vai sempre ter na nossa... Kiosk, pendurado no pescocinho a plaquinha em construção. Então, você tem que se conhecer para entender quais são os seus gaps. Ah, eu quero... Tem gente que, é, por exemplo, não delega porque quer que a equipe seja praticamente uma cópia, né? assim, ovelha dole. Fazer o trabalho exatamente igual. Pega, às vezes, uma peça da pessoa, muda com tudo para entretanto. Ah, eu devia escrever entretanto. Não delega, porque ou a pessoa faz daquela exata maneira ou não serve. Tudo isso precisa ser trabalhado. Você fala português, Dani? Oi? Você está falando português comigo? Você fala português? Falo português. Sua voz é igual a minha? Não. Seu sotaque é igual ao meu. Certamente. Sua
1: intonação é
0: igual a minha. A de forma, forma de você gesticular. Agora, a gente não está se entendendo aqui? Claro o líder precisa fazer e ter esse respeito com os seus, entender que as pessoas vão ter formas diferentes de escrever, se comunicar, porque ninguém é igual. E você não vai ter o um modelo seu cuspido e né? Então, assim, é, esse autoconhecimento, para você entender quais são os seus problemas, a raiva, é algo que vem, muitas vezes, do medo, da insegurança. Se você pega líderes que estão tá, sempre explodindo com a equipe, Estou sempre dando bronca, não ajuda a se desenvolver. É olhar para si, para o espelho. Então, esse autoconhecimento é fundamental, diga.
1: Não, é uma divagação que vem aqui em redação, né? em escrita. É, isso também serve para advogado, serve para direito. A gente coloca aqui, quando um profissional ele utiliza tecnicismos demais, é, ele faz muita alusão a palavras técnicas, Quer dizer que ele não sabe exatamente o que ele quer dizer? Ele coloca essas palavras exatamente para não chamar atenção para a sua própria incompetência. Desculpa eu colocar isso aqui assim na cara. Tão Oi? Tão abertamente. Tão abertamente, é mas isso, é, quando você não coloca seus objetivos de uma forma clara para a equipe. Isso, inclusive, nas peças que você escreve, você fica se escondendo atrás de palavras técnicas, quer dizer que você não está seguro de verdade sobre o que você está fazendo. Isso reflete como a gente escreve, reflete como a gente se comporta, reflete na forma como a gente lidera, como a gente toma decisão, enfim, reflete na vida da gente. É Sim, importante a gente se observar, né? se autoconhecer também nesse aspecto, porque é fundamental.
0: É, é... é... certa, certa vez eu, eu, eu ouvi dizer assim que, apesar dos, dos... muitas vezes, os líderes fazerem coisas. É... Você é que pode se considerar líder, né? Não da maneira mais certa, às vezes deixando muitos mortos e feridos no caminho, eles acabam fazendo isso porque é o melhor que eles podem dar. Eu até acredito nisso, eu até acredito nisso. É a forma que eu sei fazer. Eu aprendi que se eu der três pares de berro, as pessoas vão fazer. E a forma que eu sei fazer, eu acredito que é a melhor e tal, que eu aprendi. Mas é isso que você tem que analisar e, nesse autoconhecimento, perceber que existem formas muito mais humanas de se fazer isso, de lidar com a sua equipe. Eu tive um caso certa vez, esse caso foi sensacional. Um cliente me ligou. Olha, Lívia, eu tô procurando tal, tá, os seus trabalhos, eu vi, né? Porque no LinkedIn eu já várias vezes escrevi assim, dando cada pancada em termos de liderança, assim, gigantesca. Aí.
1: Eu tenho me isso. segurado, porque se deixar, eu sou meia. Sabe, as meninas superpoderosas, você conhece docinho? Sim. Sou eu. <risos> se deixar. É pantalaria
0: para tudo quanto É, eu dou a chamar porque tem que chamar na né? xincha para as pessoas ouvirem. Aí, né? É aquela, é o como é que é que a a Natália Puri fala é, chicote, né? Que é com a boca. Uhum. Mas enfim. É aí ele me ligou para falar sobre. Ele estava com o escritório de advocacia e que ele tinha ali. Uma equipe de colaboradores e que eles estavam muito desmotivados, que eles não trabalhavam se ele não estivesse no escritório, que era muito difícil isso, que ele via que o pessoal assim fazia aquela coisa, fazia porque tinha que fazer, mas não tinha interesse, não vestia camisa, senso de dono, nada, né? E aí ele falou assim: eu queria muito que você trabalhasse com a minha equipe para motivá-los. Aí eu peguei e falei para eles, não, mas veja bem, o problema não é a sua equipe, você. o problema é você. É com você que eu tenho que começar a trabalhar. Aí ele pegou e falou, ah, tá bom, obrigada, tchau. Aí desligou o telefone. Eu falei, meu, vai continuar com o mesmo problema. Né? Se, se ele não, não resolver entender que a equipe está assim por conta dele, mas eu posso chegar lá né? vestida de cheerleader, com pompom, né? esquece. Que não vai funcionar, mas são casos assim que a gente pega que são assim interessantíssimos tem assim relatos e mais relatos de casos especiais que eu vivi ao longo desses anos nesse aspecto de liderança que eu vou contando aos pouquinhos aqui
1: é, você falou desse exemplo agora coloca para a gente é, que tipo de armadilhas comportamentais né é, é, digamos assim na liderança você acaba se esbarrando diariamente porque tem né
0: então um monte, né? assim, é... primeiro lugar é a questão da integridade. Eu falo o que eu quero, mas eu não faço. Eu não dou o exemplo dentro daquilo que eu quero. Então, assim, ah, digamos, é... a equipe tem que ficar mais tarde para desenvolver um trabalho. Eu nunca você é aquela pessoa que apoia e fica junto com eles. Eu não quero que role fofoca no meu escritório, mas aonde eu estou, no meio da galera, fazendo o quê? Sempre que né, tem uma possibilidade, eu estou incitando a fofoca. Eu quero pessoas mais positivas, eu quero pessoas que sejam sorridentes, eu quero pessoas que sejam mais bacanas, mas eu sou né, aquela carranca em forma de gente. É, então, assim, é, esse exemplo, é, são coisas que essa falta de dar o exemplo,
1: Inconsistência é que... mesmo, né? falta consistência de comportamento, ser, ser de verdade Eu peguei, eu peguei uma, uma
0: vez uma, uma advogada que o escritório dela estava crescendo E ela estava num escritório e tal, e, enfim, mudou para esse outro escritório, junto com a equipe E nesse escritório eles resolveram instalar é, ramais em todas as mesas, para todo mundo, para evitar quando chamar o outro, né oh, não sei quem, e atrapalhar toda a equipe e tal. Aí ela falou assim, Olivia, é impressionante como as pessoas não usam os recursos. Gastamos uma grana para porra mal, nas mesas de todo mundo, para isso não acontecer, para evitar esse tipo de coisa. E as pessoas continuam chamando umas às outras, oh, não sei quem. Aí eu falei, e você, você está usando? É, não, eu ainda não incorporei, entendeu? Mas assim, é que tem que incorporar, porque eu paguei, né? Eu gastei, eu paguei. Aí eu falei, então, deixa eu te contar o um negócio. Então, você vê que essa questão é, do exemplo, no... ou então assim, a ah, Olivia, a minha equipe me interrompe o tempo inteiro. É... Aí eu falei, você? Como é que você faz? É, realmente, quando eu estou lá no meio deles Aí eu não tenho documento tal Aí eu viro e falo oh, Algum de vocês tem aquele documento para me mandar Que eu estou precisando aqui Quer dizer, ela não interrompe só um né Ela interrompe todo mundo Então são exemplos que assim são péssimos comportamentais Outra coisa é desorganização Desorganização é terrível Porque é, todo mundo, ninguém gosta efetivamente de trabalhar no caos né? E o é aquela história, de cima para baixo, a gente tem é, cultura. De baixo para cima, a gente tem revolução. Então, se a gente está falando de uma empresa, a gente tem que pensar estabelecer cultura, que é a cultura que faz aquilo ali se desenvolver e solidificar. Então, se o líder é totalmente desorganizado, questão de prazo, questão de horário e tal, a equipe também vive de uma maneira e trabalha de uma maneira totalmente desorganizada. Às vezes, ela não sabe qual que é o trabalho, o que, que ela tem que colocar como prioridade, o que, que ela tem que entregar primeiro, porque o líder também é desorganizado nesse sentido. Então, mais uma vez, você entra numa questão de exemplo, mas aí comportamento mais direto, questão de organização. Falta de estabelecimento de metas, o líder não sabe botar meta, então a equipe também não sabe o que, que é mais importante ser feito também nesse sentido o foco em é, em meio e não em resultado eu trabalhei eu trabalhei com uma pessoa <risos> que ele é diretor jurídico de uma empresa uma empresa grande grande mais familiar e na empresa e ele me contou que na empresa dele não era permitido o uso de celular eu falei assim mas na hum, cadeia é na sua empresa não é né? na cadeia as pessoas usam celular e na sua empresa não é eu falei para ele olha assim sinceramente se eu fosse contratada para sua empresa eu não ficaria porque imagina eu uma mulher adulta responsável comprometida vou estar numa empresa que não me permite usar celular sendo que eu dou resultado sou a responsável entrar ele falou é Olivia, a gente está trabalhando com o CEO deu uma cortadinha aí você tá me ouvindo oi tô aqui tô aqui alô Dani tô. oi oi voltou tá então e aí não é então assim essa coisa de essa coisa de foco e meio e não em resultado para de microgerenciar as pessoas Foque em resolver. Ah, Olivia, mas a pessoa podia fazer mais, está fazendo menos. É você que não está ali fazendo um gerenciamento, aí entra o lado de ser gerente, né, de você organizar as coisas, os processos internos, para que se a pessoa saiba aquilo que ela tem que fazer e tudo mais, nesse sentido, para a coisa ter uma fluidez de trabalho. Então, esse é outro problema. É outro, comporta... <risos> outro, outro comportamento é isso,
1: não delegar. Quando você eu ia te fazer eu ia te fazer uma pergunta com relação ao grau de maturidade da equipe, né? Porque a, a, tem tipos de liderança que você falou com relação à a, a empresa que não admitia celular. Eu conheço empresas que não admitem, é melhor que inclusive tem bloqueado e não admite o uso do WhatsApp ou de rede social. Conheço empresas é, e, e Tipo assim, a depender do trabalho que se desenvolve lá, isso é altamente complicado, muito complicado. Então, é, como ajustar, digamos assim, essa liderança, principalmente dentro de um processo de desenvolvimento atual, porque é indissociável, você precisa do telefone celular ou, digamos assim, da sua rede ou do seu WhatsApp o tempo todo Como é que a gente vai ajustar isso dentro de uma organização, até dentro do escritório E mais ainda, como é que a gente pode atuar enquanto líder a depender do grau de maturidade da nossa equipe Porque a nossa liderança está atrelada a esse grau de maturidade né? que a gente precisa desenvolver
0: quando você inspira e transforma pessoas, Dani, as pessoas elas não fazem porque você mandou, elas fazem porque elas querem fazer. Muitos líderes que eu conheço, né, líderes no sentido assim, né, que têm liderança de equipe, mas não necessariamente atuam como líderes, por exemplo, eles não conversam com a equipe para conhecer as pessoas que trabalham com eles, para entender o que, que motiva aquelas pessoas a acordarem todos os dias, para irem para aquela organização trabalhar, para trabalhar naquela equipe, para trabalhar naquela área. Se a motivação da pessoa é só o dinheiro, tem alguma coisa errada. E você, como líder, tem a obrigação de ajudar a pessoa a se descobrir nesse sentido. Porque se ela sair de lá, se ela descobrir que lá não é o melhor lugar para ela, todo mundo ganha. Essa pessoa que vai descobrir sua carreira e sua vida e você, como líder, também... Né, que ajudou um ser humano e vai poder, de repente, trazer para a sua equipe uma outra pessoa que esteja, de fato, interessada, que seja feliz ali, que esteja... É,
1: que Engajada com os valores, né?
0: Entregar esse tipo de trabalho e tal. Então, assim, é, é, a gente, não, eu, não, eu não vejo como uma questão de imaturidade, eu vejo como uma questão de falta de relacionamento, de inspiração, porque eu volto a dizer, se você inspira as pessoas, elas querem fazer, elas querem trabalhar, elas têm amor pelo, pelo trabalho, elas querem entregar. E se realmente a pessoa, por exemplo, ah, imagina, foi para o um escritório, sei lá, um exemplo. Direito trabalhista, a pessoa não gosta de trabalhista, não gosta de trabalhista, não gosta. Ela quer o sonho da vida dela, sei lá, é trabalhar na área de família, um exemplo. Ajude a pessoa a descobrir isso. Ajude a traçar um plano com ela de transição nesse sentido para ela ser feliz na carreira dela. Isso também faz parte da liderança. A gente não sabe o dia de amanhã. Futuramente, essa pessoa pode ser um sócio de um escritório de advocacia, essa pessoa que você treinou. Né? Aquela história do, do aprendiz supero o mestre. Né? Uhum. E te ajudar em outras fases da sua vida. Então, assim eu vejo que o problema não está na imaturidade. Eu vejo que o problema não é de meio, o problema é de fim. O problema é de conversa, o problema é de formação de equipe, formação de equipe de alta performance, de troca, time, não grupo, sabe? Cada um por si, Deus por nós todos, time, todo mundo junto. Vamos junto, porque se esse barco afundar, todo mundo afunda. Muitas vezes não se tem essa consciência existe, existe muita concorrência O mercado do direito ainda tem dentro de si Até que é um mercado muito combativo Você aprende na faculdade a ser combativo volta a dizer, se um ganha, o outro perde né? Então existe muita concorrência E as pessoas não se olham como, é, como time Como com colaboração de um ajudar o outro Se um ganha, o outro ganha Sabe? Então é essa mudança de cultura Que começa como? By yourself, por você
1: é, Esse é um desafio nosso é, eu, tenho até, eu tenho até tentado construir uma comunidade Mas eu vejo que é difícil E é difícil porque as pessoas têm dificuldade Em compartilhar informação Têm dificuldade mesmo de compartilhar informação Ou têm receio de transformar a sua informação Ou até sua pergunta pública Elas têm medo de perguntar para todo sempre. mundo ouvir Então elas preferem Sim. sessões privadas Eu acho Sim. que você também tem, tem passado sobre isso Com relação à liderança A gente sempre começa pelo topo, né, Olivia? Sempre Sempre. É pai e mãe
0: Pensa assim, liderança de empresa De escritório de advocacia É igual a ser pai e ser mãe Você não pode falar que a liderança são os filhos né? O papel está invertido Tem alguma coisa muito errada e desfuncional aí Certa vez eu, eu tive também um caso desse, uma cliente, né, advogada sênior, que veio me procurar, e ela falou, aí estava trabalhando os gaps de competência dela. Ela falou, ai, Olivia, não gosto de liderar pessoas, não quero trabalhar liderança. Eu falei, não trabalhamos. Não, não, não trabalhamos. Aí daqui a pouco ela me veio contando assim da vida dela. Eu falei, não, não trabalhamos, porque você não vai ser uma péssima profissional se você não atuar em cima da sua liderança, então a gente precisa olhar para isso. Ela falou, ah, mas eu não gosto e tal. Ah, aí Daqui a pouco a conversa estava indo Ela falou assim ah, Olivia, Você sabia que eu estou tentando engravidar para ser mãe? Eu falei, opa, contrassenso né? Eu falei, como é que você não gosta de liderança e você quer ser mãe? Né? Aí ela falou, não, são coisas diferentes Eu falei, não são, não Como é que você ensina para os seus filhos? Se não é com integridade, pelo exemplo manda seu filho fazer as coisas E você não faz aquilo que você manda seu filho fazer Se ele não vai jogar na sua cara O que é que eu tenho que fazer se você não faz? Né? Então fazer assim, junto <risos> Criancinha de dois anos Conheci uma menininha de dois anos Que ela tava com um pacote de biscoito na mão Aí eu comecei a me dar um biscoito Ela, não eu Falei, mas um biscoito, você tem... Va... Não Eu falei, mas um biscoito, eu tô com fome dá um biscoito A mãe dela tava lá, dava risada Ela, não Aí eu falei, poxa eu Falei, você não vai me dar um biscoito? Não eu falei, meu Deus Mas por que ela tá me dando essa série de não? Adivinha Porque o não, com dois anos de idade Não, mexa aí, não faz isso Não, 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 não Ela aprendeu a dizer não e ela tá me dando aquele não que ela ouve o tempo inteiro, recorrentemente. Então, a gente aprende pelo exemplo. E é isso, é sempre em cima. Quando eu pego o escritório de advocacia e tal, quando eu pego a turminha mais jovem que quer mudar alguma coisa no escritório de advocacia, é claro que é até a página 2, porque eu posso mudar o comportamento deles, trabalhar com eles para mudar o comportamento deles. Mas a cultura... Então, assim, toda vez que eu sou contratado por escritórios, eu falo, vamos envolver as lideranças, porque senão você não faz transformação de cultura.
1: É, não, e tem até uma brincadeira, porque muitos líderes acham que as pessoas, o pessoal do chão de fábrica, entre aspas, não percebem. Mas eles vivem a cultura o tempo inteiro. Os líderes talvez não fiquem sabendo disso. A direção talvez não fique sabendo disso. Mas todos os gaps e armadilhas que a gente está discutindo aqui, todo mundo da organização já percebeu. Só não conhece o líder. Só o líder que não sabe. O líder, Exato. né? Entre aspas, né? O chefe, vamos dizer assim. O chefe. A, a Rádio
0: Peão rola solta e a galera está super a paz do que está acontecendo. Outro ponto que eu acho que é super importante abordar. É que muita, os líderes eles não têm consciência. Eu falo isso muito para os meus clientes. Eu falo assim, olha, quando você passou por aquela porta ali, que você pisou nesse escritório ou nesse departamento de jurídico, tem em mente que assim um holofote fez tu na sua cabeça. E cada atitude que você tomar, cada coisa que você fizer, está sendo observado o tempo inteiro. Você tem um holofote na sua cabeça. Então, você achar que as suas condutas vão passar desapercebidas, você está completamente enganado Tenha em mente que a tua equipe está observando tudo que você está fazendo E mais um pouco Assim como a gente tem pessoas na nossa família Pais e mães e tal Ou irmãos mais velhos e tudo mais Que a gente super observa nesse sentido Porque eles foram lideranças ou são ainda para a gente
1: né? Eu vou colocar uma questão aqui Vou fazer uma pergunta Mas antes eu vou colocar uma questão Porque a gente fala muito sobre marca pessoal A gente fala em posicion... criar, desenvolver posicionamento e as pessoas ainda acreditam, falam as pessoas e muitos advogados que estão aqui com a gente, ainda acreditam que basta comunicar para que aquela realidade se transforme em realidade, né? Para que se ela comunicar o que ela deseja, aquilo vai ser da forma como ela deseja. E se você, de fato, não ser, não der o exemplo... Cada atitude, cada comportamento seu vai, trans, vai se transformar isso, vai se transformar em seu posicionamento e, por consequência, em sua marca pessoal. Então, é, quando a gente fala também em desenvolver comportamento e liderança, a gente está fazendo, é, digamos assim, o, que é, o nosso objetivo é transformar o seu comportamento para que de fato você possa ser e não apenas. É, Acreditar que tem ou acreditar que só tendo da autoridade ou domínio sobre a área específica daquela área de estudo Basta para você ser reconhecido como aquele profissional top das galáxias você precisa, de fato, ser, se você é um líder grosso com a equipe, grosso no sentido de comportamento, isso vai ser transportado para a sua marca pessoal e para o seu posicionamento, mesmo que você não esteja, digamos assim, alinhado e concordando com isso. Porque cada, digamos assim, a cada comportamento seu, isso sai do seu poro, sabe? Essa comunicação ele sai dos seus poros. Então, é importante... <risos> É, é importante ser A pergunta é o seguinte O que é que um líder Pode fazer para inspirar essas pessoas A gente saiu do Da grosseria para a inspiração Agora ah, é, ó, em Primeiro lugar eu queria dizer Que o, o
0: Instagram vai derrubar a gente em quatro minutos Porque agora ele não tem mais Me avisado que faltam dois minutos de live Ele simplesmente puxa o tapete e eu caio Não está dando bom exemplo o Instagram Não está sendo um bom líder é, Ele tem feito isso é... É inspirar pessoas, você, você precisa mostrar para ela. É aquela história do Simon Sinek, né? É eles. Mas a gente volta, tá, gente? Se a gente não tiver terminado aqui, a gente volta. Para poder finalizar com as perguntas que vocês tiverem. Aliás, tem uma pergunta aqui da Odira Dalai. Boa noite. Vocês viram advogada que foi denunciada para a OAB porque fazia vídeos. Como vocês lidam com marketing versus código de ética da OAB? A gente responde no final. É, porque esse tema é mais de marketing de liderança Do que de liderança, mas a gente fala sobre ele é... Então, o... para inspirar as pessoas Você precisa mostrar para elas o porquê das coisas Por que, que elas estão fazendo aquilo? Né? Não é só jogar na mão Faz, me dá resultado Não, por quê? O que... é, é o que o Simon Sinek traz né? O porquê que você faz Porque o que move a gente não é o como ou o que a gente faz, é o porquê que a gente está fazendo aquilo. E os líderes, eles têm muito uma ideia de que é, a equipe ou o time vai entender aquilo ali, que ele entende porque é óbvio. Não, não é óbvio. Óbvio para quem? <risos> o que é óbvio para mim não é óbvio para você e precisa ser explicado. Muitas vezes é ele que está com o cliente, ele que tem o escritório dele, ele que né, estabeleceu aquela cultura, ele que sabe onde quer chegar, ele que sabe por conta daquela aquela relação que ele tem, ou uma empresa, ou os motivos, né, às vezes, aspectos estratégicos e mais confidenciais que ele tem informação que os outros não têm. É importante as pessoas entenderem o porquê das coisas. Porque quando elas entendem o porquê, por que, que elas estão fazendo aquilo? Qual é o objetivo, aonde elas querem chegar? Elas vão além do que e do como. E aí o comprometimento é completamente diferente.
1: Então você tem um prazo
0: diferenciado que vai fazer que todo mundo entrar em uma certa estafa para entregar aquilo. Por que vocês estão fazendo isso em relação àquele determinado cliente? Por que é importante qual que é a diferença de fazer esse trabalho, por exemplo, no curto prazo e num prazo maior? Faz sentido, de fato? Porque às vezes também não faz. Às vezes não faz. E eu mostro isso também, calma. Não bote a sua equipe nesse estado de estafa, porque não há necessidade. Mas muitas vezes os advogados não vêm. Mas para você inspirar, é isso. É essa conversa, é essa comunicação. É você mostrar o porquê das coisas. É, é, é explicar... É, ter essa, é as pessoas terem esse senso de pertencimento E reconhecimento também Que é uma coisa que falta Dani, eu acho que a gente vai ser derrubada é... A gente volta Eu vou entrar gente... no meio e
1: você entra
0: Fechou, fechou Eu vou até dar uma encerrada aqui e Turma, vou encerrar aqui Porque a gente vai ser derrubada em 3, 2, 1 E a gente vai entrar aqui online ao vivo de novo A gente aguarda vocês, tá bom? Até já
1: Olá, doutores! Agora a gente vai aguardar a doutora Maria Olívia Machado para a gente concluir a live que a gente estava fazendo, né? o Instagram nos derrubou e agora nós voltaremos com é, o tema Advocacia 4.0. Deixa eu só é, convidar Maria Olívia... Machado para a gente concluir uh, a nossa live de hoje.
0: Tem Alô? algumas
1: perguntas, é, tem algumas perguntas pendentes. Vou, vou deixar você concluir a pergunta anterior para a gente entrar, né? É, da inspiração. Então, é, eu, assim
0: é, tem uma tem um estudo mostrando que uma das maneiras de você mais inspirar as pessoas é através do reconhecimento. E é uma coisa que eu escuto também muito. Ah, Olivia, eu faço um monte de coisa certa, mas na hora que eu faço a coisa errada, pau. Né? Então, assim, gente, elogiar não dói. Você virar para as pessoas e falar parabéns, bom trabalho, é excelente, é, não custa. Então, também uma maneira de você inspirar é a liderança mostrar que ela... É, ver aquilo de positivo, criar um ambiente positivo, criar um ambiente bacana, que você olha para os seus colaboradores, que você reconhece aquilo de positivo que eles estão fazendo. Isso é fundamental e uma excelente maneira de inspirar o é,
1: seu time, a sua equipe. Perfeito. Antes de a gente falar, de responder a pergunta sobre marketing, tem uma outra pergunta aqui, tá? tá. Quais os pilares de uma liderança de sucesso para a advocacia? Vamos puxar a advocacia aqui, agora. Os pilares, assim,
0: eu vejo como essa necessidade... De... exemplo, de
1: né? Você você, falou muito
0: de bem. você conhecer a sua equipe, né? Você... É entender por que, que as pessoas o que, que motiva as pessoas eu tenho um exemplo interessante nesse sentido trabalhei no um escritório de advocacia e um dos colaboradores ele não queria férias ele falava eu não quero férias ele tinha família tem né família no interior de São Paulo e para ele o que que era importante ele poder emendar todos os feriados ele não queria férias mas ele queria poder emendar todos os feriados e o escritório, em momento nenhum, criou problema em relação a isso para ele. Ok. Se para ele é importante emendar todos os feriados, e claro, considerando aí que né, não era associado, um SLT e tal, então ele é, foi ouvido nesse sentido. Outra coisa que, por exemplo, é importante, tem gente que não quer crescer do ponto de vista profissional. Eu conheço advogados que falam assim, ah, Olivia, eu sou advogado sênior, um exemplo. Eu gosto do que eu faço. Eu não quero virar sócio. Eu não tenho interesse de virar sócio. Eu quero ficar aqui, eu gosto do que eu faço, do meu trabalho e tal e tal. É importante que os líderes tenham um olhar para isso. Então, uma das bases dos pilares é você conhecer a sua equipe. É fundamental que você conheça a sua equipe, entender o que é que é, o motivo, o que é, que é importante. Porque é que nem filho, né? É, por mais que sejam criados ali Na mesma família Às vezes né, gêmeo e tal, São completamente diferentes Então é importante esse olhar é, Outra coisa é você é, Estabelecer Saber onde você quer chegar Meta orienta Os escritórios muitas vezes não tem uma descrição de cargos Não tem um planejamento estratégico Não tem meta, não sabe onde quer chegar Como é que você passa para a sua equipe O que, que ela tem que fazer como é que ela faz para ela crescer? Como é que aquela pessoa faz se ela quer crescer? Como é que ela faz para ela crescer? Não é
1: passar só, não tem só crescimento vertical, tem o crescimento horizontal também dentro das só organizações. Só, só precisa de... implantar isso, deixar isso claro, sem sombra de dúvida. Então, é esse
0: outro estabelecer meta, é, reconhecimento, Volto a dizer, se você fala para uma pessoa que ela é boa, que ela é esforçada, que ela está indo atrás, que ela está fazendo um bom trabalho, o ser humano tem uma tendência de querer ser aquilo que você diz que ele é. Se você dá uma marca para a pessoa de você é uma pessoa ruim, descomprometida e tudo mais, a pessoa tem uma tendência a é, levar essa marca, potencializar essa marca e ser cada vez mais assim. Então, o reconhecimento é importante. Feedback né? que muitos entendem como feedback não é feedback é feedback. Ou entende que feedback é mimimi. Feedback, feedback não é mimimi, é uma maneira das pessoas crescerem. Então tem que ser baseado em fato. Primeiro você fala sobre o fato, aconteceu determinada coisa. Depois você mostra as repercussões daquilo para sociedade, a sociedade de advogados, para o departamento jurídico, e você pergunta depois para a pessoa o que, que ela pode fazer para melhorar aquilo, sem julgar a pessoa. Você é irresponsável, você não sei o que lá, aponta o dedo, não se julga as outras pessoas. Feedback, é estrutura de feedback é fato. O que, que aconteceu? Você chegou atrasado na reunião, que era 9 horas, você chegou dez e meia. Fato. Depois você traz a repercussão disso Para o escritório de advocacia Ficar mal a imagem, para o cliente Você traz as consequências disso Para mim, eu me senti Você pode falar de você, eu me senti desrespeitado Por você, porque eu esperava Você não me avisou, etc E você pergunta para a pessoa o que ela pode fazer Para melhorar aquilo É assim que se dá feedback né? O que eu vejo é que assim ó, Seu trabalho tem que ter melhor qualidade O que é melhor qualidade? A pessoa não sabe feedbacks abertos não é tangível exatamente né super abertos conceitos então é importante ah você precisa é, atender melhor o cliente o que atender melhor o cliente quando a gente vem eu falo com ele sou a gente bom que atender melhor o cliente fala parâmetros
1: Quais faz os, os
0: indicadores exatamente isso é super importante dá o um exemplo como eu falei Estabelecer, saber que tudo que você fala para a sua equipe, que a sua equipe vai ter que fazer assim, você entender que começa com você. E depois mostrar para ela, para a equipe, o porquê das coisas, porque o que é óbvio para você não é óbvio para os outros, e muitas vezes eu falo, tem um detalhe, só para concluir essa pergunta, Dani, é que assim, por exemplo, quando eu comecei a, a trabalhar, que eu era advogada júnior e tal, aí eu vi os sócios do escritório de advocacia sempre fora do escritório de advocacia, né? almoçando, evento não sei aonde, jantar, não sei o que. Eu falo, ai, que não é aquela coisa. Quando eu crescer, eu também quero ser sócio no escritório de advocacia para ter essa vida maravilhosa, que só vive em evento, almoço, curtição, farra o ru. Aí depois, quando você começa a se desenvolver na profissão né, e vir trabalhar como coach, mentora jurídica com eles e tudo mais, e, e eu também passo por isso, por ser uma dona de uma empresa, é aquela coisa, tem dia que você fala assim, pelo amor de Deus, tudo que eu quero é não ter que almoçar necessariamente ou estar num evento e tal. Só que os sócios de escritório de advocacia, eles não explicam isso para a equipe, essa realidade. Ou não levam eles para um desses eventos, para eles entenderem a turminha, que é, não é ipipiúrra, faz parte Não, 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 é do é humor, né, não é só glamour,
1: né, Olivia? Exatamente. Humor. Então,
0: explicar o porquê das coisas... Porque senão a turma ia falar, a gente que está aqui, ó, carregando piano nas costas, enquanto eles estão lá na farra, na gandaia, no almoço e não sei o que, no jantar.
1: Não, é explicar, é trocar, comunicar. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu, tra... eu sempre trabalhei viajando, tá? Sempre, vida toda. Ou no início era de carro, depois de avião, mas sempre com a mala meio pronta pronta para viajar e as pessoas de fora que olhavam isso sobretudo com relação a funcionário da empresa achava que aquilo era sinônimo de ser uma pessoa bem-sucedida de ser um profissional bem-sucedido e a gente do outro lado a gente tá como morto querendo nossa casa querendo na na nossa cama Sim. não mais do que isso Sim. então a gente precisa fazer esse alinhamento né mostrar o que é o outro lado isso também tem um preço
0: Sim, e muito, né? Muito
1: alto também, porque é quanto maior, o... quanto maior o bônus, maior o ônus. Tem uma pergunta aqui bem legal, viu? Antes da gente falar de marketing, tem uma pergunta assim. E quando as coisas vão indo mal? Como motivar e inspirar <risos>
0: então,
1: e é... liderar? Quando
0: as coisas vão indo... Assim, eu gosto muito de trabalhar, isso é uma coisa que eu faço muito com os meus clientes, é assim... Primeiro você tem que entender as causas das coisas. Né? Primeiro ponto é por que as... a pergunta básica é por que as e coisas e quais são as mal. coisas que estão indo
1: mal? É resultado?
0: É, é exato, né? Você para você começar a motivar, inspirar e liderar a primeira coisa que você tem que entender é o que é esse indo mal você puder até falar aqui para a gente, Raquel, o que você quis dizer com as coisas e estão indo mal, para a gente poder né, te dar esse, esse, esse feedback em cima disso. Porque a primeira coisa que você tem que entender é isso, por que, que as coisas estão indo mal? E aí, a partir daí, você realmente vai traçar um plano de ação em cima de causas. As pessoas têm uma tendência a resolver consequência e não causa. É a diferença entre eficácia e eficiência. A eficiência você resolve rapidamente, mas não resolve o problema. A eficácia, você demora mais, mas você vai na causa. É a história do balde. Você conhece a história do balde, Dani? Não, 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 não não conheço estou... não. Fala para gente aqui. Então, Que é a diferença entre eficácia e eficiência. Então, a, a, o balde, o balde é a eficiência. Ou seja, o set está cheio de goteiras, eu boto o balde. Vai resolver? Vai, porque vai começar a cair ali. Mas, com o passar do tempo, provavelmente o teto vai desabar, vai cair mais goteira, etc e tal. Então, momentaneamente... É um, paliat... é um,
1: paliat... é um paliat... Exato.
0: E perfeito. Momentaneamente resolve. Qual que é a eficácia? É você derrubar esse teto e construir um teto novo e tal e tal. Então, é você de fa... A eficácia, você vai na causa. E, naturalmente, geralmente, o trabalho é maior. E a eficiência é você dar uma solução momentânea de consequência.
1: As pessoas elas resolvem os problemas geralmente na eficiência e não na eficácia. É porque assim, quando ela fala, quando as coisas vão indo mal, as coisas vão indo mal pode ser faturamento, é uma coisa indo mal. Ou a equipe não está integrada, por exemplo, está entregando, o, digamos assim, as peças, ou estão dando entrada com as questões em atraso, estão perdendo o prazo. É outro indo mal. Veja que eu tenho um de diversos ações. Ah, aqui ela colocou, ela colocou. cheio
0: ah. de resultado, desânimo do pessoal com isso. Sabe quando se esperava aquele contrato, aquela sentença e puff, dá errado? Então, o que está faltando? Está faltando estudo? Está faltando você conhecer melhor o seu cliente? Tá faltando vocês gerenciarem as expectativas de vocês, né? Porque assim, a advocacia a gente às vezes não tem segurança, cabeça de juiz e bumbum de neném, né? A gente não sabe o que sai. Então, a advocacia você não pode ter uma segurança de que aquilo ali vai dar certo. Então, é gerenciar expectativas. Né? Você não pode pensar, ah, essa causa tá ganha. E aí, puff, dá errado, como você colocou. Então, é gerenciar. É ter um aspecto positivo de resiliência. A gente fez o nosso melhor, mas, nesse caso, não deu certo. O que, é que a gente pode fazer daqui para frente para poder transformar isso e conversar? Transparência, troca, comunicação. O ruim, o agora público. deixa eu colocar
1: uma questão aqui. O ruim é quando você embasou isso, por exemplo, para embasou no resultado para você receber galera. os seus honorários. Aí o negócio complica, né? É. aí a questão complica, porque a gente entende que no direito os entendimentos mudam com o passar do tempo. Ah, determinada tese era aceita até determinado momento, depois cai tudo. A gente viu agora recentemente a questão da reaposentação do previdenciário, que eu tenho vários clientes que estavam trabalhando com essa tese, puf! O governo, é, como é, o STJ lançou lá um, um novo entendimento agora, no final do ano, e acabou com, acabou com isso, inclusive com o pessoal que tinha dado entrada recentemente nessa questão do benefício da reaposentação, da, da reaposentação. Então, sabendo disso, você precisa criar medidas de segurança com relação aos seus honorários, também, com relação à forma de contratação para o seu escritório. E...
0: Como não depender pode... de uma
1: coisinha só, né? É porque isso, é a gente não história. pode colocar todos os ovos em uma única cesta. Essa é a grande questão. Ela ela coloca, porque por
0: vezes temos que liderar até nossas parcerias, sócios, não somente staff, né? Verdade, assim, tudo, né, a Raquel? Liderança é, é. Eu diria que não é nem 360 que é dentro do escritório, é 720, é dentro e fora. Quando você pega o, 300, o 720, você olha para o mercado externo também, que são os parceiros, são os clientes e tudo mais. Então, é você estar de olho em tudo isso. E, e essa velocidade do mercado, essas necessidades desse, é, desse desenvolvimento do profissional, a, a, a maneira que as coisas se transformam e essa necessidade, de flexibilidade, adaptabilidade, mudança do profissional fazem com que a gente nunca possa parar mais. É estar realmente atento e aquela história de deitado eternamente
1: em berço esplêndido. Quem é líder, ou melhor, quem se desenvolve a liderança, quem tem um comportamento de liderança é líder. Fora e dentro da organização, é líder dentro da sua casa, é líder para a comunidade É líder para a sua organização, para o seu escritório de advocacia é, é, tipo assim, é, é um conhecimento e uma competência que não é, não é indissociável Passa Sim. a ser quem você é, essa é a grande Sim. verdade
0: é, Você tem dentro, e aí você, porque você desenvolveu, agora você usa quando você quer porque tem situações que você pode falar, né? Ah, eu não estou afim de liderar isso. E tudo bem, não lidere. Está tudo certo, né? E a liderança tem muito disso. Todos nós, a gente acaba tendo essas competências de liderança dentro da gente. E que tem horas que a gente resolve usar e tem horas que a gente resolve não usar. Agora, tem que potencializar para que elas sejam usadas estrategicamente para... A gente obter os resultados que a gente busca na nossa profissão,
1: na nossa vida, né? Hum, você acabou de me resumir em casa, porque meus filhos aqui reclamam muito de mim nesse aspecto. Falam assim: nossa, ela usou toda a inteligência dela no trabalho, chega aqui acabada, não quer saber de nada. <risos> você resumiu minha vida Que liderança circunstancial. Né? Não, em casa eu não quero, deixa que. Em casa eu não quero, não quero resolver esse tipo de problema, não. Resolvo por mim. A turma já é adulta, então. Pois é. Olivia, vamos responder à pergunta de marketing jurídico. Bom, eu não fiquei sabendo que nenhuma advogada foi punida pela OAB por ter gravado vídeos. Eu não, não vi, não, não, conheço é... contexto. Eu é, não conheço o contexto.
0: Eu não conheço o contexto. O contexto foi: se eu não me engano, o que ela está falando foi um vídeo que meio que viralizou nos grupos. Depois eu passo até para você ver. Viralizou de umas, é, de umas advogadas que é, gravaram aí um. Uma questão de.
1: Já não, sei qual foi
0: a é, a parosa, né? É isso! Né? É a o lance do carnaval e tal. E aí parece que teve uma punição, o Conselho Federal da OAB parece que tomou uma, uma atitude aí em relação a esse sentido. Como é que a gente se posiciona nesse sentido? A gente não recomenda nunca que o advogado faça qualquer tipo de propaganda que viole o código de ética da ordem. Existe uma grande diferença entre marketing e propaganda. A gente não trabalha com violação ao Código de Ética da Ordem. Então, todos Muito os pelo nossos... contrário. Exato. Gravar clientes...
1: vídeo, ok. Vídeo informativo é o que recomenda o Código de Ética. Mas o que me parece, o que interpretou o Tribunal de Ética, se eu não me engano, foi do Sul. Eu não me lembro exatamente qual foi o Tribunal de Ética, mas eu sei que foi no Sul, e se eu vi, não sei se foi em Caxias do Sul, enfim, mas eu sei que foi pelo Sul foi que ela, as advogadas em tese estarem usando a paródia, que ficou até engraçadinha, cheguei a ver, mas a questão toda é que é, ela foi mal, é, digamos assim, para um, uma profissão que determina e que preconiza sobriedade, a seriedade ela não cabe, aquele vídeo não cabe. Você sabe quem trabalha com esse tipo de paródia? Que eu vi uma palestra
0: uma vez falando que faz isso e que eu achei sensacional a Luísa Helena Trajano com, com o pessoal da Magazine Luiza, os vendedores da Magazine Luiza. E que cabe muito bem, assim. Eles têm competições, gamificação interna de vendas, que é super interessante. Mas é para Magazine Luiza, são os vendedores da Magazine Luiza. Para a OAB, nesse sentido, para a profissão da advocacia, que não tem jeito, gente. Tem toda uma... É, ainda um conservadorismo Uma maneira de, né, de se portar e tal Que não adianta você achar que é, dá para fazer qualquer coisa Porque vai, é a história do hashtag deu ruim Vai dar ruim mesmo E a gente não trabalha nesse sentido Todo o trabalho que a gente faz em desenvolvimento de marca De marketing jurídico Que a gente recomenda De um planejamento estratégico para esse desenvolvimento é, é realmente respeitando essas regras e há uma série de coisas e ações que podem ser feitas nesse sentido, várias, que não vão te dar problema, muito pelo contrário, vão fortalecer a sua marca, a sua autoridade, a sua credibilidade, a confiança no mercado, sem que o advogado se bote nesse tipo de situação como
1: aconteceu com elas. Exato, então assim, a gente tem que prezar pela sobriedade da profissão que se você dá uma lida rápida no código de ética você vai perceber que aquele vídeo não cabe não cabe para você, tipo assim, dentro de um contexto interno do advogado dentro do contexto interno de um escritório até vale fazer isso enquanto quebra-gelo, digamos assim para motivar a equipe mas num contexto, contexto externo, você divulgando isso de uma, de uma maneira flagrante para atração de clientes, não cabe. Sim. Não cabe mesmo, tem que respeitar o próprio código. Eu, quando eu falo código, não é o código de ética da advocacia, é o código da profissão. Toda profissão ela tem um código. Sim. Né? Ela tem todo uma, um conjunto de relação simbólica que a gente precisa respeitar. Então, a gente precisa prezar também por esse código. Bom, Dani, as pessoas aqui, o
0: Richardson falou aqui, muito bom, vocês duas, parabéns. Muito obrigado A Adriana falou, essas mulheres inteligentes, vocês estão, parabéns. Obrigada, obrigada demais e obrigada pela... Muito bom,
1: vocês duas. Enfim, gente, muito obrigada. Obrigada. Eu estou iniciando minha jornada, abrindo meu escritório. Se couber no tema, fale um pouco deste início. Do início do escritório de advocacia do início, frente à liderança? Frente à é liderança?
0: Esse. o tema de hoje é liderança. É liderança. Bom, se for no aspecto de liderança, é você usar a sua liderança para você fechar parcerias, para você se relacionar com seus clientes, você ter essa atitude proativa de desenvolver networking. De e até um para negociar,
1: use a sua liderança para negociar bem seus contratos, para terem contratos, contratos mais lucrativos. É, use sua liderança no sentido até de gerenciar seu próprio processo de negociação. Sim.
0: Sim, então, e também se precisar contratar pessoas, porque com certeza com o crescimento do escritório você vai precisar, não dá para a gente fazer tudo, também usar a liderança para orientar, inspirar essas pessoas a serem grandes colaboradores, formando um time aí de, de excelência para
1: trabalhar com, com você. Eu quero agradecer a todos que estão aqui com a gente até agora, porque a gente saiu de mais de uma hora de live. Nossa, as minhas lives foram todas passando, tá uma beleza? É. Não, mas assim, fique tranquila, fique tranquila, porque eu fiz uma que dia? Sábado, e você me falou, ah, não vai ter ninguém. cara me surpreendeu. Teve Jura. muita gente, juro, teve muita gente. Que sozinha. Mais. E eu fui fazer sozinha. E o Instagram também estava me derrubando. Eu falei, gente, deixa eu me despedir, porque, né? Mas foi surpreendente. Quero agradecer a Lívia pela presença, pela participação. Enfim, por estar aqui com a gente hoje. Quero pedir que ela faça as, as palavras finais. Depois eu quero dar um recado e a gente encerra nosso encontro de hoje. Olivia,
0: em primeiro lugar, foi uma delícia estar aqui com você. Essa, falar desse tema, que também é um tema que eu gosto demais, e essa troca. Tão, tão profunda, você é uma profissional que, que tem domínio daquilo que você fala, manda muito bem. Eu fico muito feliz de poder é, dividir esse espaço aqui com você, aprendendo também com a sua forma de pensar, com a sua forma de falar, com a sua forma de olhar o mercado. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu carinho, obrigada por essa. e por todos vocês também que estão aqui com a gente nesse momento e, e aprendendo sobre esse tema que eu volto a dizer eu tenho tanto carinho porque ele realmente faz a diferença para o mercado de trabalho faz a diferença para os advogados faz a diferença para a saúde mental e na, também física das pessoas e a gente está muito doente no mercado de trabalho hoje em dia e a liderança é o tema que um dos temas né que mais toca isso então enfim Obrigada pela presença e pela Por menos
1: ambientes tóxicos, né? Por menos Por ambientes, ambientes tóxicos. tóxicos. Tá. Exatamente. É gente, olha é... que generosidade dessa pessoa. A gente é um brilhante, é extremamente generosa. Verdadeiro, de coração. Só falo as coisas que saem daqui, ó. Gente, Vai. agradeço demais, Alívia, agradeço vocês por estarem aguentando a gente de uma live para outra abraço grande a todos e a gente vai conversando a gente vai conversando aqui no perfil Olívia eu quero agradecer infelizmente a gente não vai se ver em São Paulo não vai dessa vez, vez oportunidades com certeza gente abraço grande e a gente vai conversando tchau muito boa noite um beijo para todos. Tchau para vocês. Tchau.